0: Continuamos en Sala de Prensa Blue y ahora, María Camila, si le parece bien, ahondamos un poquitito más en el tema de las reformas, precisamente de estas que esta semana ya
1: empezaron a discutirse en el Congreso de la República, la laboral y la pensional. Sí, pues ahondemos en ese tema porque es la ministra Gloria Inés Ramírez quien está... Eh, al frente del timón de ese barco de dos reformas fundamentales que tienen su trámite en las comisiones séptimas del Congreso de la República, pero que tampoco la ha tenido fácil Andreina, porque si bien a ella la catalogan como una ministra dialogante, a, que tiene mayor apertura a la discusión que ha citado a los diferentes sectores, a los sindicatos, también a, a los comerciantes, a todos a quienes concierne estas reformas, pues eh, el problema en este punto, Andreina, no es la falta de diálogo sino los inamovibles del gobierno y lo vimos esta semana en el trámite en esas dos audiencias públicas de la reforma pensional y para ahondar ya en ese articulado como usted lo menciona vamos a saludar a esta hora hoy domingo a Javier Almanza él es el coordinador de Derecho Laboral en la Universidad del Rosario Javier un gusto acompañarlo gracias por estar este domingo aquí en sala de prensa para ayudarnos a entender más estos proyectos de ley
2: muy buen día María Camila Andreina Primero, un muy feliz Día a las Madres, a todas las Madres.
1: Y bueno, igualmente, Javier, para las mujeres en su vida. Y por favor, empecemos entonces hablando de la reforma pensional. ¿Vio usted entonces estas audiencias públicas? ¿Qué conclusiones saca? ¿Las cataloga como algo positivo o más bien como unas audiencias que abrieron la puerta a más cuestionamientos sobre la mesa?
2: Bueno, inicialmente la segunda premisa pero va combinada con la primera. Sí, es bueno que se haya hecho el diálogo, pero lo que algunos sectores han criticado es el diálogo, tenía que haber sido antes de la, acercar los proyectos. Pero automáticamente innegablemente es el escenario que nos va a llevar es hacernos más cuestionamientos porque se empieza a leer un poco más, con más de detenimiento y ver los escenarios que se están planteando. Es bueno el diálogo porque están dejando hacer apertura a la academia, a las empresas, es importante en el sector sindical. Pero sí, inicialmente es eso, da preguntas sobre todo cómo puede quedar.
0: Javier, eh, con el tema de la reforma pensional, digamos este, uno de esos inamovibles era que las personas necesariamente que tienen eh, tres salarios mínimos tienen que cotizar al régimen contributivo y los que de, tengan más de tres salarios mínimos pueden, pri, los primeros tres salarios mínimos van al régimen contributivo y el resto lo pueden cotizar ya sea en en colpensiones o eh, como ahorro individual. Ese umbral que se quiere establecer por parte del gobierno que vemos que tiene discusión con los gremios, ¿usted cree que es el correcto?
2: Inicialmente la aclaración es las personas que venguen entre uno y tres salarios mínimos obligatoriamente se van a ir a colpensiones que se conoce como el régimen de prima media uh -huh. y las personas que tengan más de tres salarios inicialmente seguirán cotizando primeros salarios al régimen de prima media, hoy colpensiones y el resto lo podrá, lo tendrán que cotizar en los fondos privados el problema aquí va a ser del problema de lleno es la elección a la persona y la autonomía que pueda tener como nosotros actualmente tenemos. Ejemplo, si usted venga uno, dos, tres o cinco salarios, puedes elegir en este momento de estar o en colpensiones o puedes elegir estar en algún fondo privado. El primer tema de discusión que va a tener efecto económico sostenible y generoso, en Colombia aproximadamente el 78% que pertenecen a los fondos privados están en el rango entre 1 salarios, es decir, fondos privados se desfinanciarían notablemente y tendrían que pasar todas esas personas a financiar o a robustecer el régimen de prima media, porque él necesita recursos y eso es una realidad. Uh
0: -huh. Lo que se espera con esta reforma básicamente o lo que digamos la meta debería ser aumentar la, la cobertura pensional. Este, ¿Esta propuesta de reforma va en esa dirección?
2: La propuesta va en eso. Por eso esa migración de esas personas, que a robuste ser pensiones, a llegar al mayor número de personas posibles que cumplan el requisito. Pero como le hemos mencionado en diferentes escenarios, y el análisis ha llevado a eso y las cifras son concluyentes, si no va atada a la reforma laboral, la reforma laboral que pueda generar Inicialmente mayores vinculaciones en el tiempo que ayuden a financiar las pensiones, pues sería prácticamente cualquier reforma que hagamos ya satisfactoria, porque la finalidad de esto es dar mayor cobertura, pero que se pueda sostener en el tiempo.
1: Sí, pero en ese sentido. No... Ayúdenos a entender entonces el tema del umbral, porque mucho se ha dicho desde todos los sectores, tanto académicos como los que tienen que ver con eh, el gremio pensional, que el umbral que propone el gobierno es muy alto. ¿Cuál es el riesgo de que sean los tres millones de pesos, los tres salarios mínimos?
2: Yo le soy totalmente honesto. De acuerdo a esas cifras que, por ejemplo, tenemos hoy actualmente en los pensionados en, o las personas que cotizan en ambos fondos, llamémoslo así, en un régimen de colpensiones y en los fondos privados, la apuesta es supremamente alta y generosa porque va a llevar a desfinanciar en su totalidad prácticamente, quedaría en un 20% de los recursos al fondo privado. Y hay que recordar algo, o sea, hay que tener presente que los sistemas deben coexistir eh, y de todas formas es el capital que va a financiar y va a financiar de pronto las pensiones cercanas a los que van a cumplir los requisitos y no estamos pensando en la proyección de a 30 o a 40 años que son las personas que están financiando hoy las pensiones a causarse pero los que están cotizando para pensionarse en 20 o 30 años no va a haber recursos si no hay una política de contratación adecuada. Algunos sugerimos que deba ser el que mayor cantidad de dinero pueda tener que se ir para colpensiones para que pueda financiar pero no forzar a la persona que está entre uno y tres salarios que es un gran volumen desear pero a su vez solamente van a robustecer el de prima media lo débil del régimen de ahorro individual. Ese sería inicialmente el análisis.
0: Javier, pero si, no si, llegar. si usted entonces hace, digamos, porque son dos caras de una misma moneda, ahora hablaba usted de la importancia de, digamos, conciliar la reforma pensional también con la laboral y ya también conocemos algunos aspectos de la laboral eh, y, y se dice, bueno, que, que la laboral por ejemplo, a desarrollo lo escuchamos muchas veces esta semana decir que esto, es, que esta, ref esta propuesta de reforma está enfocado a mantener o a proteger el empleo de las personas que ya están en un empleo formal pero no así a eh, abrir, digamos, el, el campo para más puestos, más empleos formales en, en el país, que obviamente sería lo, lo más importante. También vimos un informe del Banco de la República que iba en esa misma dirección. Si usted concilia, digamos, las dos propuestas y las pone sobre la mesa, las dos si llegaran a pasar así tal cual está ¿cuál sería el panorama laboral en el país?
2: Pues la respuesta, como lo hemos manifestado en muchas ocasiones, igual que ese desarrollo, va a generar especulación en el empleador el uh -huh. empresarial y pues ah, van a llegar al punto de ser muy conservadores en la generación de vinculaciones entonces eso automáticamente, ¿qué va a hacer? Es, no desaceleración estancamiento, inicialmente en las contrataciones, y el sistema lo que necesita en este momento es realmente mayor generación de contratación que es uno de los elementos de preocuparse en este momento al momento de que las dos pasen como se encuentran, porque genera ese temor en el empleador, porque lo que está haciendo es gera el que está pero no ayuda a generar nuevas vinculaciones y la única forma que nosotros en este momento vemos que pueda ayudar a generar vinculaciones o que el empleador sería se arriesgue, sería con desaceleración o incentivos tributarios para que, pero permanentes, no temporales, esos empleadores puedan contratar personal de forma permanente y no de seis meses ni de tres meses, que puede ayudar o aliviar inicialmente y buscar.